0: Ganz spontan. Windows oder Linux? Windows. Windows oder macOS? macOS. In der heutigen Folge reden wir über die alte Frage, was ist sicherer Windows oder Linux? Herzlich willkommen zum Infosec-Podcast mit Sebastian und dem ba, da, ba, 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 ba. Folge 40! Hallo, Eddie! Hallo! Ha, Folge 40, ich mag solche, solche kleinen Jubiläen. So. Das zeigt einem immer, wir haben 40 Folgen hintereinander jeden Sonntag veröffentlicht. Ja, es ist fast ein ganzes Jahr. Ähm, Wollen wir vielleicht kurz erzählen, wie wir darauf gekommen sind? Ja, wir waren auf der der Autobahn von Bochum zurück und dort haben wir uns überlegt, es könnte so ein IT-Sicherheitstraining geben, was man wirklich auf das absolut Wesentliche beschränkt und dann haben wir gedacht, ja, dann versuchen wir das da einfach mal mit Tweets und mit einem kleinen Podcast jeden Sonntag und rückblickend, es war echt eine schöne Idee, also man merkt richtig, ich freue mich über jeden Zugriff. Ich mich auch. Und jetzt, jetzt merkt man, das Ganze nimmt so ein bisschen Fahrt auf. Leute, die hören nicht mehr nur eine Folge an, sondern hören dann mehrere Folgen an. Also es steigt kontinuierlich und klar, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Also weiter erzählen, dass es Eddie den Infoseckfrosch gibt. Genau das bin ich. Genau das bist du. Wir waren diese Woche trotz des 40. Folgen, 40. Folgejubiläums relativ faul, ähm, aber wir haben uns eine ziemlich große Frage aufgehoben, die uns jetzt auch in der Praxis immer mal wieder begegnet und auch so mh, mit nicht mit einem nicht ohne einem gewissen Vorbehalt, nämlich die Frage, was ist sicherer Linux oder Windows? Eddie, die Frage geht an dich. Ich glaube, die Frage ist ziemlich leicht zu beantworten. Es ist beides, also es nimmt sich beides nichts, wenn du, ich sag mal, das ist, von Grund auf neu installierst, ist keins der beiden Betriebssysteme unsicher. Ähm, das gilt für Windows und für alle möglichen Geschmacksvarianten von Linux. Ähm, da gibt es natürlich so ein bisschen die, die Vorbehalte. Linux wird nur von professionellen Leuten verwendet und deswegen ist es schon sicherer und äh, oder es wird weniger angegriffen, weil Windows einfach verbreiteter ist. Aber Fakt ist, Egal, ob ihr Windows oder Linux einsetzt, wenn ihr das quasi frisch aus der Verpackung rausnehmt, ist beides sicher. Die größten Probleme sind Einstellungsprobleme und die sind natürlich userbedingt. Da hast du recht. Ich glaube, glaube, es gibt viele Vorbehalte gegen Linux. Also manche rühren schon daher, weil Linux kostenlos ist, was ein Vorbehalt ist, der irgendwie schwierig ist. Aber auch, dass es so ein Nerd-System ist, weil viele kennen nur die Kommandozeile. Aber das stimmt gar nicht. Also wer wer wirklich mal... Linux wirklich ausprobieren möchte, dem empfehle ich Ubuntu. Ubuntu ist sehr ähnlich aufgebaut wie Windows, hat auch eine grafische Oberfläche, also ein GUI und funktioniert ziemlich gut. Also man hat recht viele Sachen. Ich muss aber zugeben, also ich selbst, ähm, ich kann mich an viele Sachen gewöhnen, aber ich komme also mit vielen Microsoft-Produkten, gerade Word oder Excel, besser klar als mit den Alternativen, die es gibt, unabhängig, also auch auch auf Apple. Ich komme mit den den Apple-Produkten für Textverarbeitung einfach nicht so gut klar, aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so richtig bereit, mich umzustellen und ich denke, es gibt da auch viele, die das genauso sehen. Deswegen für viele Sachen, also ja, bin ich sehr Windows-geprägt. Eddie, lass uns doch nochmal auf ein paar Sachen eingehen, die für beide Betriebssysteme gelten, die ein Anwender besser machen kann, um sicherer diese beiden Betriebssysteme zu verwenden. Fangen mal an. Ja, also das Erste ist Verschlüsselung bei der Datenübertragung. Also ganz einfach HTTPS statt HTTP, sprich ihr solltet oben in eurem Browser dieses kleine Schloss sehen und irgendwie diese Verbindung ist sicher. Ähm, das gilt natürlich genauso für andere Protokolle, FTP, also da lieber SFTP statt FTP und auf so ganz alte Schinken wie Telnet, also wem das was sagt, verzichten, weil da werden Passwörter im Klartext übertragen. Das wäre der erste Punkt. Okay. Hast du noch einen? Na klar. Also, weniger ist mehr. Hatten wir schon mal beim Thema Smartphone. Schmeißt da alle eure Apps runter, die ihr nicht braucht. Und genau das Gleiche geht für Windows, für Linux, für, für jedes Betriebssystem. Also Schwachstellen lauern überall. Das muss nicht nur irgendwelche, Sa- das müssen nicht nur irgendwelche Sachen sein, die ihr jetzt direkt mit Internet verbindet, wie Browser, Wobei die ja da natürlich besonders lauern, aber... Okay, kleiner Einwurf da an der Stelle. Der Newsletter vom BSI informiert euch regelmäßig über Schwachstellen in allen möglichen Softwareprodukten. Genau, also weniger ist mehr. Verringert eure Angriffsfläche, Software, die ihr nicht braucht, schmeißt ihr runter. Und ja, das war schon zu dem Punkt. Nächster Punkt, den machst jetzt du. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist folgendes, und zwar... wenn ihr ihr einen Server betreibt oder selbst wenn ihr einen Webspace habt, da habe ich das auch schon gesehen, also sprich ihr habt irgendwo eure Website und denkt so, Mensch, ich habe hier noch ein bisschen Speicherplatz frei und ich habe da noch eine Datenbank, ich installiere gleich noch was mit drauf. Das ist ziemlich tückig. Also wir hatten selber, wir haben zwei Beispiele erlebt. Da wurde tatsächlich in den WordPress, ähm, ich glaube in den upload Filter wurde noch wie eine Art interne Cloud installiert und klar, das WordPress wurde angegriffen und die Cloud wurde gebreached und das gleiche habe ich auch nochmal gesehen bei einem Forum, wo auch äh, eine Nextcloud-Installation mit drin hing. Das ist ganz schlecht. Also es ist eigentlich logisch, wenn eine der beiden Softwarelösungen kompromittiert ist, dann ist die andere auch mit kompromittiert. Also trennt die Sachen auf verschiedene VMs, verschiedene Server. Packt das nicht auf einen, weil ihr wollt nicht, dass das beides zusammenhängt und wenn ihr eins verliert, verliert ihr das andere auch. Das ist vielleicht noch ein Tipp für die Leute, die entweder einen Windows oder einen Linux-Server betreiben. Guter Punkt! Den nächsten Punkt würde ich zusammenfassen mit sinnvoller Sicherheitssoftware allgemein. Also dazu würde ich mal die großen Klassiker zählen. Firewall, also Firewall auf auf Linux, sei es jetzt UFW oder, oder auf Windows, da die ganz normale Defender-Firewall. Die Firewall schützt euch enorm. Das kommt auch, also wir haben mehrere auch Pentests gesehen, auch von anderen Sachen, auch von, von Hochschuleinrichtungen und sonst irgendwas. Offene Ports ist wirklich ein großes Problem. Das Zeug wird vergessen. Es ist klar, jeder beantragt oder sagt hier, ich brauche diesen Port geöffnet und wenn es dann funktioniert, dann meldet er sich nicht wieder und sagt, ja, die anderen Ports brauche ich jetzt doch nicht und die müssen geschlossen werden. Ganz großes Problem. Achtet darauf, was ihr öffnet. Je weniger Löcher ihr in eurer Firewall habt, desto besser. Und ja, für Linux-User, äh, falls ihr das noch nicht kennt, SE Linux, beschäftigt euch mal damit. Damit könnt ihr auch sehr, sehr, sehr viel an Angriffsfläche verringern. Ja, Noch ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, der mir auch diese Woche wieder begegnet ist. Wir haben uns diese Woche damit beschäftigt, Linux, also Ubuntu-Linux zu härten. Härten bedeutet im Prinzip, dass man Linux im Werkzustand, so wie es ausgeliefert wird, so anpasst, dass es quasi noch sicherer ist. Und sehr, sehr viele Punkte, die da da aufgelistet sind, da gibt es verschiedene Benchmarks und... Ja, die die überdenken es gibt Benchmarks für die Kreditkartenindustrie, es gibt Benchmarks für die Gesundheitsanwendungssachen. Und ja, was man aber sehr, sehr oft hat, ist das Thema Passwörter. Und da fällt eine Sache immer wieder auf. Das ist so 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 eine Diskussion, ob man das Passwort des Users, ob das erzwungen werden soll, dass man das nach 90 Tagen ändert oder nicht. Es gibt sehr viele Stimmen, die sagen dass man es nicht tun soll und es gibt aber auch Gegenstimmen, die sagen, naja, man soll es doch machen. Und das Argument, was immer kommt, ist, dass man es nicht ändern soll, ist, naja, der User neigt dann dazu, dass die Passwörter immer schwächer werden und ich denke, das ist auch ein Argument. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt ein zwei Jahre altes Passwort verliert und wir haben genug Beispiele gesehen, wo das passiert ist und wo das, äh, wo das funktioniert hat und sagen wir mal, das Passwort war vor zwei Jahren 1, 2, 3, 4, 5, 6, und man hätte es nach 90 Tagen ändern müssen. Und selbst wenn der, wenn der User jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 7 draus gemacht hätte, dann hätte man zumindest automatisierte Angriffe verhindern können, weil viele dieser Angriffe, Hacker sind faul, ey, ähm, Hacker, sind, Hacker sind faul, Eddie, und versuchen, die Sachen zu automatisieren. Und bei einer Automatisierung hätte man wahrscheinlich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 7, also das jetzt als Beispiel, probiert. Deswegen glaube ich schon, dass das Passwort ändern einen Sinn hat. Aber, Eddie, vielleicht hast du ja da eine gewisse vermittelnde Lösung. Natürlich habe ich die. War ja auch gar nicht abgesprochen, dass ich die jetzt sage, oder? Doch war es, aber ich wollte das jetzt einfach in so eine, wie eine Art Dialog einbinden. Er ist uns, glaube ich, gerade nicht gelungen. Okay, also, Lösung ist zunächst natürlich: Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktivieren. Dein Wort zum Sonntag? Ja, das war jetzt nicht geplant, aber klar, Zwei-Faktoren-Authentifizierung hilft ungemein gegen verlorene Passwörter. Es macht euch so viel sicherer, also da, wo es geht, machen. Ja, und dann? Ja, Probleme hast du dann natürlich bei Passwörtern, die du irgendwo dauerhaft speicherst. Also bei E-Mail-Lösungen ist es oft nicht möglich, Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu machen. Das Thema hatten wir schon mal im Zusammenhang mit Mailbox. Ähm, und bei WLAN ist es auch nicht so. Und da? muss ich schon sagen, nehmt ein sehr, sehr starkes Passwort, also wirklich so viel Zeichen wie geht, nicht nur 12, nicht nur 25, wirklich so viel wie möglich. Und die Passwörter, die ihr da einmal speichert in euren Outlook-Client oder auf eurem Handy, in eurer Mail-App oder auf eurem Rechner, wenn ihr euer WLAN einrichtet, die braucht ihr wirklich nicht alle 90 Tage zu ändern. Das wäre Quatsch. Da würdet ihr dann wahrscheinlich wirklich voll werden und einfach irgendwas Leichteres nehmen. Aber bei so Accounts, die ihr regelmäßig habt, eure Zeiterfassung in der Arbeit oder irgendwelche andere Portale, da würde ich das schon empfehlen, weil, hm, ihr wisst nicht, also, wenn irgendwie so ein Ding verloren geht und, ja, und natürlich ganz wichtig, verwendet niemals, bitte, bitte niemals dasselbe Passwort. Ja, und mit diesen Worten zum Sonntag haben wir auch die 40. Folge geschafft. Yo! Und das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin findet ihr uns auf Twitter unter eddie-infosec oder infoeddie.de. Schaut mal vorbei, bleibt auf jeden Fall sicher. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.